0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Lieber Jetzt Podcast. An diesem Montag, wir stecken mitten im Dezember und Weihnachten steht einfach kurz vor der Tür. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann sind es einfach nur noch ein paar Tage und es ist Weihnachten. Es geht immer noch nicht in meinen Kopf rein, weil ich ja seit kurzem erst wieder in Deutschland bin. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Aber ja, ich bin vor den Weihnachtsstimmungen. Ich habe die letzten Tage wirklich alles dafür gegeben, um so richtig den Dezember aus zu kosten und das Beste aus dieser Weihnachtszeit rauszuholen. Ich habe ja die letzten zwei Folgen sehr viel schon über Weihnachtsfeelings geredet, deshalb werde ich euch das heute ersparen. Ich glaube, da bin ich in den letzten Folgen ausführlich genug drauf eingegangen, wie sehr ich Weihnachten liebe und wie sehr ich im Christmas-Spirit drin bin. Aber auf jeden Fall würde ich behaupten, dass mir das die letzten Tage hier in Deutschland schon ganz gut gelungen ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch in Weihnachtsstimmung und freut euch ganz doll, jetzt die letzten Tage nochmal zu genießen und seid nicht allzu gestresst. Ich weiß, dass ganz viele gerade Prüfungen haben oder für irgendwelche Klausuren lernen müssen. Ich auch. Also ich, ich tue mal so, als ob das mich mich nicht betreffen würde, aber ich stecke eigentlich mehr in der Klausurenphase denn je, denn ich habe meine erste Prüfung am 2., nee, am 3. Januar, also sehr, sehr früh. Ich fahre am 1. Januar, einen Tag nach Silvester, richtig nice, <lacht> schon zurück nach Aix-en-Provence für meine Prüfungen und schreibe dann schon am 3. meine allererste Klausur. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das läuft, aber dementsprechend bin ich eigentlich auch aktuell sehr im Stress, aber versuche trotzdem ja, das nicht allzu sehr an mich ranzulassen und eben auch trotzdem noch so weihnachtliche Sachen zu machen und ja die Weihnachtsstimmung nicht ganz zu verlieren. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Lust auf diese Woche, Lust auf diesen Montag und seid bereit, euch das Beste draus zu machen. Ich freue mich doll, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir gemeinsam in den Tag starten. Ich finde es immer so was Schönes, mit einem Lieblingspodcast in den Tag reinzustarten und einfach was Gutes draus zu machen, weil ich finde, dass einem das im besten Falle, ich hoffe, dass dieser Podcast für euch so ein Podcast ist, dass es einem einfach gute Gefühle gibt und man sich dann hoffentlich immer ein bisschen inspirierter als davor fühlt. Und ja, was Gutes daraus ziehen kann und das ist mein Ziel, dass ihr hier mit einem guten Gefühl rausgeht und euch denkt, ja, ich lege jetzt einfach mal los. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, mache ich natürlich wie immer mein kleinen Weekly Recap und diese Woche gibt es tatsächlich eine Menge zu erzählen, aus dem Grund, dass ich ja noch gar nicht so lange wieder da bin, sondern erst seit, boah, mittlerweile doch fast eine Woche. Fast eine Woche. Okay, doch, seit einer Woche bin ich wieder in Deutschland. Ich bin nämlich am Samstag letzte Woche, also am 10. Dezember, jetzt ist gerade Freitag, wo ich diese Folge aufnehme, bin ich in den TGW gestiegen, sehr, sehr früh morgens. Das war hart. Ich bin, glaube ich, um 5.20 Uhr aufgestanden. Also das, das tat ein bisschen weh und habe mich auf die Heimfahrt gemacht und ohne Scheiß, ich habe halt wirklich die ganze Rückfahrt Driving Home for Christmas on repeat gehört, weil ich so in diesem Spirit drin war im Zug und aus dem Fenster rausgeguckt und es war eingeschneit und ich bin durch Frankreich gefahren und es war total nostalgisch und ich war voll in meinem Film drin und bin dann, wie lange? Ich glaube, achteinhalb Stunden ungefähr war ich unterwegs und bin angekommen nachmittags. Chrissy hat mich vom Bahnhof abgeholt. Ich bin bis nach Baden-Baden gefahren und dann sind wir noch kurz auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben Flammenkuchen gegessen und abends sind wir dann zu meinen Eltern nach Freiburg gefahren. Das war mega, mega schön, weil ich die jetzt doch fast ein halbes Jahr nicht gesehen habe. Meine Mama war ja einmal ein Ex, mich besuchen, aber mein Papa habe ich jetzt echt lange nicht mehr gesehen und meine Mama natürlich auch nicht. Deshalb war es wirklich ein richtig, richtig schöner Abend, die jetzt einfach wieder in den Arm nehmen zu können. Und ja, das ist irgendwie komisch, wenn man so seine Eltern nicht ein halbes Jahr gesehen hat. Also für mich war das irgendwie strange. Ich kannte das davon nicht so lange. Und dann haben wir ganz ganz, ganz viel Schupfnudeln mit Sauerkraut und veganem Speck gegessen, weil ich habe mir von meiner Mama gewünscht, dass sie mir Schupfnudeln mit Sauerkraut macht, weil solche Gerichte gab es halt logischerweise in Südfrankreich das letzte halbe Jahr für mich nicht und ich habe mich so drauf gefreut und es war so lecker. Ich war wirklich im, im Schupfnudelhimmel. Danach gab es meinen geliebten Zwetschgencrumble, den macht meine Mama so gut. Oh mein Gott, ich habe, glaube ich, ein halbes Kilo Zwetschgencrumble gegessen und ich würde es sofort wieder tun, es war so unfassbar lecker. Und dann gab es noch Plätzchen, Hilderbrötchen und Vanillekipferl und... Was gibt's noch? Ah, Sterne. Sehr, sehr geil. Dann sind wir irgendwann ins Bett gerollt, weil ich gefühlt nicht mehr laufen konnte, weil ich so viel gegessen hatte. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und am nächsten Tag war ich so platt, ich sag's euch, ich kam nicht aus dem Bett raus. Ich, also ich hatte ja logischerweise keinen Jetlag, ich bin ja nicht geflogen und es gab keine Zeitumstellung oder sowas. Aber ich war einfach so überrumpelt, glaube ich, von den letzten Wochen, dass ich einfach am nächsten Morgen nicht rauskam. Es war unmöglich. Ich, ich wollte nicht mal zum Bäcker gehen. Und das muss wirklich was heißen. Ich gehe sonntags eigentlich immer zum Bäcker. Aber nee, es ging nicht. Ich wollte nicht, ich hatte keinen Bock. Ich wollte einfach nur liegen bleiben. Und dann haben wir um, ich glaube, halb zwölf oder so gefrühstückt bzw. gebruncht und haben am Sonntag dann auch gar nicht mehr viel gemacht. Also ich habe tatsächlich mit dem Lernen erst... Dienstag dann oder so angefangen, weil ich einfach den Sonntag und den Montag echt gebraucht habe, um meine Batterien aufzuladen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mein Körper musste das erstmal verarbeiten, zum einen jetzt wieder zu Hause zu sein und zum anderen irgendwie damit klarzukommen, dass so eine Last von einem abfällt. Weil die Tage, bevor ich halt nach Deutschland gefahren bin, waren halt so vollgepackt. Ich war in Paris, ich war an der Côte d'Azur mit meiner französischen Freundin noch. Es war irgendwie alles so vollgepackt. Wisst ihr, wie ich meine? Also es waren tolle Sachen, aber irgendwie musste mein Kopf und mein Körper, die mussten das verarbeiten, habe ich das Gefühl. Und deshalb war ich Sonntag und Montag echt noch ziemlich platt. Aber habe mir dann auch die Zeit genommen, um das einfach alles ein bisschen sacken zu lassen und war dann am Dienstag ready to rumble und bin gut in die Woche etwas verspätet reingestartet. Wir waren dann noch im Schnee und Kaffee trinken und heiße Schoki trinken, also haben wir wirklich das Ganze ganz locker angehen lassen. Und am Dienstag habe ich dann mit meinem Lernen wieder losgelegt und hatte einige Kurse, die ich dann wieder von Deutschland ausgegeben habe. Ich hatte zwei richtig tolle Meetings für zwei Lieber-Jetzt-Projekte ab Januar und März. Von dem einen Projekt kann ich euch sogar schon erzählen, denn das ist ja mittlerweile schon online, vielleicht habt ihr das sogar schon mitbekommen. Nadine und ich also, Nadine vom Kanal Stories of Dina. Ich bin mir sicher, dass ihr sie von TikTok und Instagram und Co. kennt. Die macht ganz viel tollen Lerncontent und ist bekannt für ihre Study-With-Me's. Also, die macht immer Study-With-Me-Livestreams. Das heißt, wenn ihr ein bisschen Study-Buddies braucht, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Aber Nadine und ich machen einen gemeinsamen Workshop, der heißt Endlich gute Noten und zwar geht es uns dabei darum, euch für eure Prüfungen im Januar und Februar fit zu machen und wir befassen uns halt komplett mit dem Thema Motivation, Prokrastination und Lernmethodik. Das heißt, das ist so eine Art Workshop, der in drei Blöcke aufgeteilt ist, in dem wir zum Teil Theorie machen, aber halt auch super viel Interaktion geplant haben, also wir, haben, wir sind ja schon ausgebucht, habe ich noch gar nicht gesagt, aber wir sind einfach ausgebucht, ich kann es nicht fassen. Also der Kurs ist voll. Ihr könnt euch immer noch anmelden und auf die Nachrückerliste dadurch kommen, weil der Platz erst gesichert ist, wenn gezahlt wurde. Das heißt, wir sind ja nicht sicher, ob alle Leute tatsächlich zahlen, die sich eingetragen haben. Demnach ist es realistisch, dass ihr noch nachrückt, aber es ist einfach crazy, dass sich schon 90 Leute angemeldet haben. Und diese 90 Leute werden aufgesplittet in zwei Kurse. Also wir haben einen Workshop, den wir an einem Samstag machen. Also Ende Januar, das letzte Januar-Wochenende. Und das heißt, wir sind 45 in jedem Workshop und uns ist halt ganz wichtig, dass ihr zum einen untereinander kommunizieren könnt und euch austauschen könnt, aber halt auch wir für eine Fragerunde da sind. Das heißt, wir werden ausprobieren, welche Lernmethoden funktionieren spezifisch für euch, mit welchen Strategien kommt ihr zurecht und wie könnt ihr wirklich langfristig eine gesunde und nachhaltige Lernroutine aufbauen und dadurch einfach auch eure Prüfungen rocken und reißen und nicht von vornherein schon total negativ da reingehen und von hinten und vorne nicht hinkommen. Ganz im Gegenteil. Deshalb freuen wir uns ganz doll, da mit euch gemeinsam zu arbeiten. Ich hoffe, einige Gesichter, die hier als Zuhörer dann dort mal in echt praktisch zu treffen. Also natürlich ist es nicht Person zu Person, sondern über Zoom. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn einige Hörerinnen und Hörer von euch dabei sind. Bin ich mir aber sicher da, die ein oder andere von euch anzutreffen. Und ich kann euch schon mal sagen, ich freue mich unfassbar auf euch. Ich habe so Bock, da gemeinsam mit euch dieses Thema anzugehen und bin mir sicher, wir werden eine gute Zeit haben. Wo bin ich mit meinem Weekly Recap stehen geblieben? Ähm, dass ich angefangen habe zu lernen. Genau, zum einen das und zum anderen bin ich dann am Mittwoch Schlittschuhlaufen gewesen mit einer von meinen Lernstrategiemädels praktisch zum Jahresabschluss, um unsere kleinen und großen Lernziele, die wir dieses Schuljahr so erreicht haben, ein bisschen zu feiern und da waren wir Schlittschuhlaufen und sie hat es hundertmal besser gemacht als ich. Also mich hat es nicht hingelegt, aber ich war schon so ein bisschen wie so eine Umi auf dem Eis. Aber hat Spaß gemacht, war cool. <lacht> Waren wir noch heiße Schoki danach trinken und dann bin ich nach Gengbach zu Krise hochgefahren und bin jetzt die letzten Tage gewesen. Einfach ein bisschen Zeit zu zweit gehabt und heute Abend gehen wir noch was trinken mit zwei Freundinnen von uns. Ja, so viel ist praktisch diese Woche jetzt passiert. Und demnach bin ich eigentlich ganz gut drauf, weil ich aktuell wirklich das Gefühl habe, vieles läuft so, wie ich es mir vorstelle. Und ja, ich habe sehr viel Kontakt zu euch, was ich super schön finde. Ich freue mich immer riesig über eure Nachrichten, auch gerade wenn ihr mir zum Podcast schreibt. Das fehlt mir hier immer so ein bisschen so eine Kommentarfunktion, weil ich denke mir immer, wenn man halt gerade einen Podcast hört, dann ist es irgendwie schön, wenn man was sagen möchte, es direkt zu sagen und dann macht man sich nicht immer die Mühe, auf Instagram zu gehen und der Person zu schreiben, aber das machen einige von euch und ich freue mich jedes Mal unfassbar dolle drüber. Deshalb danke, danke, danke für eure Nachrichten und ich bin dankbar für jede Anregung und für jeden Austausch mit euch. Deshalb ja, fühlt euch immer eingeladen, mir dazu zu schreiben. So viel mehr wird diese Woche, glaube ich, nicht mehr passieren. Am Wochenende werden wir zu Chris' Eltern gehen und morgen habe ich einen Stadttag mit meiner Mama geplant. Also morgen fahre ich wieder nach Freiburg und wir machen unser klassischen Weihnachtszeit. Das machen wir jedes Jahr und da gehen wir immer in die Markthalle bei uns in Freiburg. Das ist so eine ganz große Halle, wie der Name schon sagt, wo es ganz viele Essensstände gibt und zwar richtig geiles Essen. Und dann essen wir da immer, dann gehen wir Weihnachtsdeko und Geschenkpapier shoppen und holen dann auch immer im DM so weihnachtliche Sachen. Also so zum Beispiel so Zimtproteinriegel oder Weihnachtspunsch oder keine Ahnung, Vanille, Keks oder so. Also einfach alles, was auch nur irgendwie annähernd weihnachtlich aussieht. Holen wir dann eine DM, frag mich nicht, warum ist das irgendwie Tradition geworden? Ich dachte mir jetzt zum Abschluss des Jahres, mitten im Dezember und wir stehen kurz vor 2023, wird es sich sicher eignen, eine Art Folge zu machen, in der ich mal darüber rede, was mich persönlich das Jahr 2022 gelehrt hat. Und zum einen möchte ich da über die Dinge sprechen, die mich betreffen, also praktisch die Live-Lessons, die ich dieses Jahr so mitnehmen konnte. Aber ich habe euch auch auf Instagram wieder gefragt, was euch, eure persönlichen Erlebnisse dieses Jahr waren, die euch vorangebracht haben und einfach die Dinge, von denen ihr sagen könnt, okay, das habe ich dieses Jahr mitnehmen können und das war mir davon nicht klar. Das habe ich praktisch 2022 dazu gelernt. und da kam eine Menge von euch auch rein und das möchte ich natürlich auch mit einbinden und werde das dann am Ende noch ergänzen. Ich dachte mir, das ist sicher eine schöne Idee, um euch so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg zu geben und euch dazu anzuregen, euch kleine und große Ziele zu setzen und vielleicht auch selber mal zu reflektieren, hey, was hat dieses Jahr mit mir persönlich gemacht, was sind Dinge, die ich am Anfang des Jahres vielleicht noch nicht so realisiert habe und die mir aber jetzt im Laufe des Jahres klar wurden oder was sind Dinge, in denen ich mich verbessert habe, wo habe ich einen Fortschritt erzählt und so weiter und so fort und ich dachte mir, dafür ist diese podcast folge das perfekte Format und werde jetzt einfach mal reinspringen und meine Liste, die ich mir hier geschrieben habe, mit euch durchgehen, mit den Dingen, die ich persönlich 2022 dazugelernt habe. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Keep it Simple. Was meine ich damit? Damit meine ich ganz schlicht Einfachheit im täglichen Handeln. Und zwar wurde mir das vor allem jetzt im letzten, ja, im letzten Teil des Jahres, so die letzten zwei, drei Monate nochmal extrem klar, dass ich einfach sehr oft Situationen und Gedanken verkompliziere. Was ich ganz oft merke, ist, dass ich einfach viel zu oft Sachen durchdenke und versuche, irgendwie einen Zustand oder irgendeine Situation von x Seiten zu betrachten, anstatt einfach mal zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Das bedeutet, wenn ich eine Idee habe, werde ich mir davor zehnmal überlegen, was könnte die Person davon denken oder wie wirkt es auf die und die Person, anstatt einfach zu sagen, boah, hey, die Idee ist eigentlich cool oder die Idee ist eigentlich nicht so cool. Und was ich mir die letzten Monate echt angewöhnt habe, ist einfach von vornherein dieses Hirnkino zu vermeiden. Das heißt, natürlich ploppt dieser Gedanke nach wie vor immer wieder in meinem Kopf auf, dass ich sage, ach, du könntest es doch noch perfektionieren und da könntest du doch auch noch mal was abändern und es noch mal überdenken. Aber mittlerweile sage ich dann einfach, hey, atme, sammel dich kurz und stopp. Es ist gut bis hierhin und es reicht. Alles ist in Ordnung. Es gibt keinen Grund, das jetzt alles noch mal von vorne umzuwälzen und hier und da noch mal neu anzupacken, sondern es ist gut, so wie es ist. Und das ist einfach was, was mir persönlich eine extreme Leichtigkeit gibt, dass ich versuche, so basic wie möglich zu handeln. Ja, und das kann man auf so viele Bereiche beziehen, ob es jetzt Alltag ist oder Arbeit oder Kochen. Ja, also die einfachsten Rezepte sind meistens die besten oder ich merke es auch bei mir bei Instagram zum Beispiel. Ich überlege jetzt nicht mehr so oft, wie könnte ein Posting wirken oder wenn ich die Story hochlade, wirke ich da irgendwie komisch oder unsympathisch drauf und so weiter und so fort, sondern ich lade es einfach hoch. Und die Leute, denen es gefällt, die bringe ich damit weiter und die, denen es nicht gefällt, können gerne weiter skippen und sich die nächste Story angucken. You know? Das ist was, wo ich nach wie vor dran arbeite, aber wovon ich wirklich gemerkt habe, dass ich das 2022 enorm mitgenommen habe für mich. Keep it simple is the way to go und bringt mich einfach extrem weiter und gibt mir einfach eine Entspannung, die ich davor in dem Maße nicht hatte. Punkt Nummer zwei, Zeit draußen hilft immer. Und das ist auch was, was ich anfangs des Jahres schon total gemerkt habe, als ich ganz viel mit der Klausurenphase und einfach auch mit meinen sportlichen, mit meinen, sportlichen, mit meinen Sportpraxisprüfungen beschäftigt war, wo ich noch in Freiburg war und mit einem Studium, dass ich einfach, sobald ich rausgehe, meiner Seele, meinem Kopf und meinem Gehirn eine extreme Pause und Möglichkeit gebe, um aufzuladen. Und ich habe das gestern erst wieder beobachtet. Kurze Storytime. Gestern war ich nämlich wirklich den ganzen Tag bis um halb sieben abends, glaube ich, hier drin in der Wohnung von Chrissy und habe halt gelernt, habe noch eine Stunde einen Kurs gegeben und habe, was habe ich eigentlich sonst noch gemacht? Ja, gegessen, ein paar Sachen fertig gemacht. Also alles nichts Spektakuläres, aber ich war halt die ganze Zeit drin. Und ich war auch gestern ziemlich im Stress. Ich hatte super viel für die Uni zu tun, war ein bisschen hinten dran und habe gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich möchte das gerne vom Wochenende weg haben, dass ich am Wochenende ein bisschen entspannen kann. Aber trotzdem. allem war ich halt null an der frischen Luft. Und dann sind wir um halb sieben, sieben auf den Weihnachtsmarkt gegangen und plötzlich habe ich mich gefühlt wie ein anderer Mensch, einfach nur, weil ich draußen war. Und das ist was, was ich heute zum Beispiel dann direkt anders gemacht habe, weil heute hatte Chrissy wieder Uni, so wie gestern. Das heißt, gestern war ich eben auch alleine hier. Und heute habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe mit dir mit in die Uni und setze mich in eure uni -Bib, also in die uni damit ich einfach mal was anderes sehe. Dann gehen wir morgens zusammen aus dem Haus, wir können einen Kaffee noch gemeinsam trinken. Wir laufen zur Uni. Wir sind schon mal morgens an der frischen Luft. Ich bin nicht die ganze Zeit im selben Umfeld und bin nicht die ganze Zeit in derselben Bude drin, sondern sehe auch mal was anderes. Kann mal vor die Tür gehen, kann mal eine Runde um den Block laufen. In deiner Pause können wir gemeinsam kurz zum Bäcker gehen. Und wirklich, Leute, ich bin heute in so einer besseren Mindset drin. Und fühle mich einfach nur durch diese kleine Änderung, dass ich mal woanders hingehe und den Weg nach draußen wage, schon so viel besser, ohne dass es das jetzt super kompliziert war, diesen kleinen Schritt zu gehen. Und das ist einfach was, was ich immer wieder extrem merke. Vielleicht wissen das einige von euch, aber ich bin ja eine begeisterte Camperin. Also für mich gibt es nichts Besseres als Urlaub im Zelt mitten in der Natur, an der frischen Luft. Ich bin finde einfach voll in meinem Element und super glücklich. Und das ist einfach was, wo ich gemerkt habe, okay, das muss ich bewusst mit einplanen und die Zeit muss ich mir bewusst nehmen, weil es mich glücklich macht. Warum sollte ich es dann nicht tun? Also Zeit draußen. Euer Reminder, dass das manchmal ein sehr einfaches Hilfsmittel ist, um wieder auf gute Gedanken zu kommen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, weniger ist mehr. Lieber kleine und wenige Ziele setzen als zu viele, von denen man sich überfordert fühlt. Und das ist wirklich sowas von wahr. Also wenn ich zurückdenke an Januar und mir meine Monthly oder Weekly Goals aufgeschrieben habe, habe ich halt echt teilweise für verschiedene Kategorien, also so im Sinne von für die Uni oder für Gesundheit oder für ähm, Persönliches oder für die Arbeit oder was auch immer, habe ich mir gefühlt so fünf Unterpunkte pro Unterpunkt geschrieben. Und das haut halt nicht hin. So. Also nicht, dass ich das gar nicht immer geschafft habe. Manchmal habe ich es sogar hingekriegt. Aber teilweise hatte ich dann so das Gefühl, ich hatte gar keinen so richtigen Fokus und war halt einfach nur so, bin so mitgeschwommen. Und wusste gar nicht mehr so richtig, okay, was war jetzt eigentlich noch mal so mein Grundgedanke hinter diesen Zielen? Und die letzten Monate habe ich echt extrem darauf geachtet, dass ich mir jeden Monat nicht mehr als drei Ziele formuliere. Und das ist was, was... Für mich persönlich einfach auch ultra gut funktioniert, weil ich weiß genau, an diesen drei Dingen möchte ich diesen Monat arbeiten, auf diese drei Dinge fokussiere ich mich. Manchmal waren es auch nur zwei. Und dann habe ich das Gefühl, mein Kopf kann sich darauf viel mehr einlassen, als wenn ich mir halt sage, ja, ich möchte, äh, was möchte ich? Ich möchte viermal die Woche Sport machen. Ich möchte morgens journalen. Ich möchte meine Mama zweimal die Woche anrufen. Ich möchte gesund essen. Das ist einfach für mich persönlich zu viel gewesen. Und was ich mittlerweile mache, ist, ich breche meine Ziele runter und arbeite wirklich mit Priorisierung. Das heißt, ich gucke, okay, was sind meine Top Three? Und auf die fokussiere ich mich und die reichen aus, um mich dann auch zu motivieren. Motivieren, um mich angespornt zu fühlen. Und letztendlich habe ich dann das Gefühl, nach hinten raus ist es viel realistischer, diese paar Ziele zu erreichen, anstatt halt praktisch ganz viele in den Raum zu werfen, von denen ich dann eh manche vergesse und von denen ich dann vielleicht eh viele gar nicht wirklich schaffen kann. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Tagträumen kann wunderbar sein. Be in your own movie. Main-Character-Vibes. Okay, da wollte jemand sein Englisch raushauen. Das ist wirklich was. Also ich habe das dieses Jahr irgendwie für mich entdeckt. Okay, das ist eine Lüge, ich hatte das auch schon die Jahre davor entdeckt, aber dieses Jahr nochmal stärker, dass ich voll gerne einfach Musik höre und so richtig in diesem Song drin bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Song hört und das Gefühl habt, ihr seid gerade das Musikvideo zu diesem Song. Und ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich liebe dieses Gefühl. Ich liebe dieses Gefühl zu denken, ja. Gerade die Kamera ist vor mir und ich bin in diesem Song und das ist mein Moment, diesen Song zu fühlen. Ja, ich bin Katy Perry in diesem einen kurzen Moment von diesem Lied. Und ich weiß auch nicht, aber irgendwie, manchmal hat es wirklich seinen Reiz. Und heute saß ich in dieser Bibliothek und habe so mein Uni-Zeug gemacht und dann kam das Lied Daisies von Katy Perry. Vielleicht kennt ihr das. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ich glaube auch einer von meinen meistgehörten Songs auf Spotify schon Letztes Jahr gewesen. Und ich saß so in der Uni BIP und dann kam dieses Lied und ich war so, oh, ich bin voller Tatendrang und niemand kann mich runterziehen. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen so zu der Musik zu bewegen und so ein bisschen zu da so mitzuweiben. Und ich habe das Gefühl, die ganze Uni hat mich angeguckt und ich war so, okay, ich sollte mich jetzt kurz zurückhalten. Aber ich habe wirklich für einen Moment in diesem Song drin und habe das bis in die letzte Phase aufgesogen. Diese Musik und diese Gefühle, die die mir auslöst. Und oh, es war einfach toll. Bitte sagt mir, dass ich damit nicht alleine bin. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht komplett exposed. <lacht> ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die das ab und zu macht. Aber ja, ist irgendwie ein Vibe. Ich weiß auch nicht. Weiter geht's mit alleine Zeit verbringen heißt nicht alleine sein. Oh ja, absolut. Das habe ich bestimmt jetzt durch meinen Erasmus, also durch mein Auslandssemester noch mal mehr denn je gelernt. Und es ist vielleicht ein bisschen Klischee. Aber ich würde behaupten, dass ich das letzte halbe Jahr, wo ich jetzt weg war im Ausland, mehr über mich gelernt habe als die anderthalb Jahre davor. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn man gezwungenermaßen in einem Kontext sich befindet, in dem man alleine ist, so wie jetzt bei mir zum Beispiel eben der Auslandsaufenthalt, dann habe ich teilweise mehr Emotionen zugelassen, als ich alleine war, die ich davor halt nicht alleine mit mir geteilt habe. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe in diesen letzten Monaten auch öfter mal geweint oder einfach mich damit auseinandergesetzt, was geht gerade in mir vor. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass ich trauriger war, sondern eher vielmehr im Gegenteil. Also vielleicht kam das mal in einem Moment raus, dass ich überfordert war mit der Situation, ganz alleine im Ausland zu sein und alle Gefühle kamen raus und ich musste selber damit umgehen. Aber trotz allem habe ich das Gefühl, ich konnte mich dadurch besser ordnen und bin mir selber irgendwie näher denn je gekommen, weil niemand anderes da war, mit dem ich alles hätte ausmachen können und dadurch wurde ich dazu gezwungen, die Dinge, die mich beschäftigen, mit mir selber zu klären und das Problem mit mir selber zu lösen. Und das ist wirklich was, was ich als eine extreme Bereicherung empfinde und wofür ich unfassbar dankbar bin, dass ich diese Erfahrung jetzt die letzten Monate mitnehmen konnte und ja, mir selber dadurch nochmal einen Schritt näher kommen durfte und ein bisschen mehr über Laura lernen, was ich vielleicht davor noch nicht wusste. Familie und Freundschaft sind nicht selbstverständlich und ich muss sie pflegen. Oh ja, das ist auch ein Punkt, der mir die letzten Monate nochmal sehr klar geworden ist, gerade weil ich eben nicht in Freiburg war und die Leute vor Ort hatte, dass ich wirklich an mir arbeiten muss und das auch mit Sicherheit die letzten Monate schon gemacht habe, bewusst die Leute zu kontaktieren, zu denen mir der Kontakt wichtig ist. Das heißt, wenn mir jemand in den Sinn kommt, dann schreibe ich der Person und ich kann nicht erwarten, dass sich jeder bei mir meldet, sondern ich muss auch mal von mir aus den Schritt machen und mich melden und sagen, hey, was geht bei dir, mir geht so und so, das passiert gerade in meinem Leben und man kommt sich vielleicht immer so ein bisschen komisch vor, wenn man random so Leute anschreibt, aber eigentlich ist es ja was super schönes, so den Alltag gemeinsam miteinander zu teilen. Und das ist wirklich was, wo ich jetzt versucht habe, vor allem in letzter Zeit mehr Wert drauf zu legen und auch mal Oma und Opa öfter anzurufen, auch wenn die mir super wichtig sind. Ich rufe sie halt sonst trotzdem nicht genug an, finde ich. Und das ist wirklich was, was ich in letzter Zeit versucht habe zu verbessern, auch meine Eltern mehr anzurufen, mich mehr bei meinen Freundinnen zu melden, die eben nicht bei mir in Ex waren. Und ja, da einfach mir ein bisschen an die eigene Nase zu greifen, weil es für mich halt wichtig ist und weil mir meine Freundschaften und meine Familie einfach sehr, sehr doll am Herzen liegen und ja, ich deshalb natürlich auch die Arbeit da rein investieren muss. Als nächstes habe ich aufgeschrieben, ich entscheide selber, wer ich bin und ich muss Verhaltensweisen und Gewohnheiten nicht von anderen übernehmen. Ich kann nicht als Ausrede sagen, das habe ich halt vererbt bekommen oder das wurde mir halt immer so vorgelebt. Das ist ein Punkt, der mir persönlich ultra nahe geht, einfach weil ich die letzten Wochen sehr viel damit zu kämpfen hatte, mich mit jemandem aus meiner Familie immer wieder zu vergleichen und so zu sagen, boah, der und der Charakterzug, den ich an mir habe, habe ich von dieser Person. Und ich habe doch viel mit meiner Mama drüber geredet und sie meinte auch so, Laura, du bist nicht diese Person. Und das ist was, was mir so gerade die letzten Monate, was ich mir einfach extrem vor Augen führen musste, dass nur weil man Sachen vorgelebt bekommt, sei es im Familienumkreis, sei es im Freundesumkreis, heißt es noch lange nicht, noch lange, lange, lange nicht, dass wir diese Verhaltensweisen, Verhaltensmuster genauso übernehmen müssen. Weil das Ding ist, dass wir wirklich jeden Tag, jede Sekunde aufs Neue entscheiden können, wer möchten wir sein. Und die Person, die wir sind, die ergibt sich über die Dinge, die wir tun, über die Entscheidungen, die wir treffen und über die Dinge, die wir annehmen oder die wir ablehnen. Ja, das war einfach was, was mich die letzten Monate voll so umgetrieben hat immer wieder. Und ich halt immer wieder so dachte, ah ja, das habe ich von der Person und deshalb ist es halt einfach so. Und mittlerweile denke ich mir so, Nein, Laura, es ist egal, wo du was her hast, sondern du entscheidest selber, ob du die Dinge machst oder ob du sie nicht machst. Du entscheidest selber, welche Version du sein willst von dir selber und welche nicht. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie nach so einer simplen Erkenntnis, aber ich finde das irgendwie eine ziemlich große Erkenntnis. so, Weil das war was, was mir davor nicht so präsent im Kopf war. Und seit ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe, habe ich das Gefühl, ich bin auch nicht mehr so hart mit mir. Also manchmal sage ich mir, hey... Vielleicht bist du an dem Punkt noch nicht so, wo du hin willst, aber du hast immerhin eingesehen, dass du alles in dir hast, um dorthin zu kommen. Und da einfach sich auch die Zeit zu geben und zu akzeptieren, dass Veränderungen und gleichzeitig auch Weiterentwicklung nicht von heute auf morgen passiert und einfach auch nicht linear ist, sondern dass es halt hoch und runter geht und es wird nie aufhören runter zu gehen, es wird auch nie aufhören hoch zu gehen, sondern dass es halt wirklich ein komplettes Hin und Her ist und nie linear verlaufen wird, das ist was, was mir extrem viel Entlastung gegeben hat und wodurch ich jetzt die letzten Wochen nochmal mehr gemerkt habe, hey, du kannst alles schaffen und Niemand hält dich am Boden und niemand sagt dir, wie du zu leben hast, sondern du kannst selber entscheiden, wer du bist und was du verkörperst. Und das ist irgendwie eine ziemlich coole Sache. Deshalb werde ich das versuchen, weiter zu verfolgen, natürlich jetzt und auch im neuen Jahr. Vorletzter Punkt. Es ist okay, nicht okay zu sein. Und es ist auch okay, nicht zu wissen, wo man hin will. Oh ja, davon kann ich euch ein Lied singen. Vor allem Anfang des Jahres, so Februar, März, April, hatte ich so eine kleine... Life-Crisis würde ich sagen. Noch nicht Midlife-Crisis, aber so eine Pre-Midlife-Crisis. Also da war ich irgendwie an so einem Punkt, wo ich einfach... Bezüglich meines Studiums, also ich studiere Lehramt, Gymnasiallehramt, Sport und Französisch, für die von euch, die das nicht wissen, und auch mit meinem damals noch nicht offiziell gegründeten Business, aber mit meiner Business-Idee von lieber jetzt, die ich damals hatte, aber ich hatte noch nicht gegründet, ich war mir einfach unfassbar unsicher mit diesen zwei Polen, kann man sagen. Und ich war so, boah, will ich überhaupt Lehrerin werden? Und eigentlich wollte ich nie, in Anführungsstrichen, nur an der Schule arbeiten, sollte. wollte immer noch was anderes machen und reicht mir das wirklich und erfüllt mich das genug? Und es ging wirklich drei Monate, bis ich irgendwie mit meinem Kopf ausgemacht hatte, wo wir eigentlich stehen. Und es war dann nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ja, das ist das perfekte Studium für mich und das ist die perfekte Gründungsidee, sondern es war eher so, dass ich geschafft habe, davon loszulassen, weil ich es in dem Moment einfach nicht ändern konnte und manchmal kann man nicht alles herbeizwingen, manchmal kann man nicht alle Antworten zu einem ziehen, sondern manchmal müssen die einfach kommen und ich habe wirklich im Laufe dieses Jahres gelernt, dass die Antworten kommen, wenn man ihnen das erlaubt und wenn man nicht von vornherein verkrampft und sagt, ich muss jetzt in diesem Moment eine Lösung auf alle meine Probleme finden. Leute, es ist mehr als normal, dass wir nicht wissen, wo unser Platz in dieser Welt ist. Es ist mehr als normal, dass wir uns anzweifeln, dass wir unsere Fähigkeiten hinterfragen und dass wir einfach nicht wissen, wohin mit uns. Das Schöne ist, wir sind damit nie alleine, weil es betrifft jede und jeden von uns mit Sicherheit. Und das andere Schöne ist, dass die Antwort kommen wird. Früher oder später wird sie immer kommen. In dem Moment, wo wir anfangen, das zu glauben, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass diese Antwort früher als später kommt. Also ich konnte das extrem am eigenen Leib so dieses Jahr erfahren, dass wenn ich zulasse, dass Dinge einfach passieren und ich sie nicht mehr komplett kontrolliere, sondern einfach mir sage, ja, es wird eine Lösung geben. Du siehst sie vielleicht noch nicht, aber du wirst es wie immer. Es ist immer so, du kriegst es immer irgendwie hin. Du wirst es auch diesmal hinkriegen. Vertraue einfach darauf, dass das Timing noch nicht jetzt ist. Und seit ich das mache, habe ich das Gefühl, sind sehr viele Dinge, angestoßen worden und haben sich in meinem Kopf auch von selber entwirrt. Und ich hatte das Gefühl, so viel musste ich im Sinne von Gehirnarbeit dafür gar nicht geben, weil ich habe drei Monate Gehirnarbeit zu dem Zeitpunkt da reingesteckt und bin irgendwie auf kein Ergebnis gekommen. Und als ich mir dann endlich mal erlaubt habe, das zur Seite zu legen, nicht zu vergessen, aber einfach mal nicht meine ganze Energie darauf zu richten, wurden die Dinge besser. Und ich habe das Gefühl, seitdem bin ich irgendwie mit mehr Leichtigkeit so in meinem Alltag unterwegs, weil ich einfach weiß, ich muss nicht alles wissen und ich muss auch über mich noch nicht alles wissen. Kommt Zeit, kommt Rat und mit der Zeit wird sich schon der Weg draus ergeben. Als letzten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Glaube ist stärker als jeder schlechte Tag und jeder noch so negative Gedanke. Und damit meine ich gar nicht so unbedingt den klassischen Glaube im Sinne von, wir gehen dreimal die Woche in die Kirche und wir glauben alles, was in der Bibel steht. Darf jeder machen, wie er will und das möchte ich damit auch gar nicht ausschließen, aber ich meine damit viel mehr grundsätzlich ein Gefühl von Glauben zu empfinden. Ob das der Glaube an eine höhere Macht ist, ob das der Glaube an sich selbst ist und in die eigenen Fähigkeiten. Wenn man wirklich an was glaubt und nehmen wir mal das Beispiel an sich selber glauben, dann gibt einem das so eine starke Basis, dass die Angst einfach total minimiert wird. Und das finde ich so was Schönes, weil wir von Glaube, von Glaube, von Glauben, so viel Energie ziehen können, die wir wiederum dann anwenden können und unserem Alltag einsetzen. Das ist sowas was Wunderbares. Und ich finde, solange Menschen glauben, an was auch immer, an was auch immer, und sie damit keinem Schaden und es ihnen einfach nur ein gutes Gefühl gibt und sie im Leben weiterbringt und sie sich geliebt und bestätigt fühlen, dann that's it. Glaube soll einen stark machen. Und in dem Moment, wo wir das zulassen, an was zu glauben, ja, an uns zu glauben, zu sagen, ja, du hast alles verdammt nochmal, was du brauchst in dir, dann haben wir eigentlich gewonnen. Und das ist was, was ich dieses Jahr extrem gelernt habe und was mir eine extreme Stütze war, zu glauben. Und mit voller voller Kraft zu wissen, Du schaffst es. Es wird schon alles seinen Weg nehmen. Und das nimmt mir einfach ganz oft wieder die Last von den Schultern und bestärkt mich darin, in dem, was ich tue, weil ich einfach so sehr daran glaube, dass die Vision, die ich von mir habe, die ich von meinem Leben habe, dass die berechtigt ist und dass die eintreffen kann und dass mir so viel Stärke und Kraft gibt, dass ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken um den Rest mache. Jetzt schauen wir natürlich, wie versprochen, zum Abschluss noch in eure ganzen Erlebnisse von diesem Jahr rein. Maria hat einmal geschrieben, wie ich Studieren mit Kind organisiere, großen Respekt daran, also dass es mit Sicherheit eine Herausforderung, Studium und Alltag zu kombinieren, dass du das 2022 gelernt hast. Hut ab, ich hoffe, damit kannst du mit voller Stärke in 2023 reinstarten. Lea hat geschrieben, dass Pausen wichtig sind. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Auch was, wo ich immer wieder an mich selber und auch an euch <lacht> appelliere, dass Pausen mehr als wichtig sind und vielleicht sogar manchmal wichtiger als die Phasen, in denen wir produktiv sind. Weil ohne Pausen funktioniert es einfach nicht. Hast du vollkommen recht. Alina hat gesagt, Sport in meine Routine als Priorität einbauen, da ich das zwingend als Ausgleich brauche. Auch mega gut, würde ich auch genauso mitnehmen. Ist für mich auch nach wie vor eins der besten Mittel, um mein Kopf freizukriegen, aber gleichzeitig auch meine Batterien aufzutanken und einfach mal komplett losgelöst von allem, was gerade im Alltag abgeht, abzuschalten und ja, wieder aufzuladen. Deshalb sehr, sehr schön. Elena hat geschrieben, Selbsthass bringt dich nie weiter und nie zur Lösung und es ist nie alles schlecht an einem, niemand ist nur ein schlechter Mensch sehe ich genauso. Es ist unfassbar kontraproduktiv, es macht nichts, als unser Gehirn zu belasten und bringt einen wirklich in keinem Fall weiter, in keinem Fall. Realistische Kritik und Selbsthass sind zwei verschiedene Schuhe. Bitte zieht euch nicht den Schuh Selbsthass an, ihr werdet euch damit nichts Gutes tun. Und der Punkt, niemand ist nur ein schlechter Mensch, sehe ich genauso. Wir haben alle Tage, da gucken wir in den Spiegel und denken uns, mh, ich sehe da wenig Gutes, aber diese Tage gehen vorbei und auch da findet die Methoden, die für euch funktionieren, und erinnert euch an die Dinge, die euch in solchen Momenten gut tun. Kein Mensch ist nur schlecht und keine, keiner von euch sollte sich auch nur annähernd irgendwie selber das Gefühl geben, schlecht zu sein. Denn das seid ihr nicht. Maria hat geschrieben: Reden kann Probleme schneller aus dem Weg räumen, als man davor so denken mag. Auch das finde ich einen super schönen Punkt, weil ganz oft weiß nicht, frisst man Sachen irgendwie in sich rein und wenn man sie dann halt mit dem Gegenüber mal bespricht, kann man Probleme echt so schnell aus der Welt räumen und manchmal stehen wir uns einfach selber im Wege. Deshalb fand ich das auch ein sehr schönen Gewinn von IM 2022. Maria hat geschrieben, Lernen ist keine Strafe, sondern tut mir gut und ja, da glüht mein Herz natürlich, das finde ich natürlich toll, <lacht> könnt ihr euch denken, aber ja, absolut, ich bin ganz auf seiner Seite, Lernen ist alles andere als eine Bestrafung und das freut mich riesig, dass sie das dieses Jahr klar geworden ist. Paula hat geschrieben, Zeit mit der besten Freundin löst alle Probleme, sehe ich auch genauso und merke an der Stelle auch wieder, ich sehe nächste Woche meine beste Freundin endlich wieder nach drei Monaten, weil sie hat mich auch in Ex besucht, aber seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen und oh, ich freue mich so, deshalb Danke für den Reminder. Und Lena hat geschrieben: Musik aufdrehen und abschalten. Bestes Gefühl. Ja. Absolut. Da sind wir wieder bei meinem Tagträumen mit der Musik. <lacht> Vielleicht bin ich ja doch nicht die Einzige, die das Gefühl hat, sie ist in einem Musikvideo gut aufgehoben. Aber ja, also sehe ich genauso. Das ist echt der Wahnsinn, was Musik in bestimmten Momenten mit einem machen kann und wie man dann doch irgendwie in so einer anderen Welt ist und da manches dann doch nicht mehr so schwer wirkt. Deshalb, ja, finde ich auch, ein sehr, sehr schöne Live-Lesson für 2022. In dem Sinne würde ich diese Folge jetzt auch beenden und hoffe, euch ein bisschen Inspiration auf den Weg mitgegeben zu haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Spaß gemacht, meine Gedanken zu dem Thema mit euch auszutauschen und auch zu hören, was so eure Erkenntnisse dieses Jahr waren. Ich fand das irgendwie ein cooles Folgenformat und kann mir gut vorstellen, sowas jetzt öfter zu machen. Das muss ja gar nicht immer nur zum Jahresabschluss sein. Aber ich werde auf jeden Fall auch zum Start von 2023 eine Folge machen, in denen wir auf unsere Ziele fürs neue Jahr eingehen, ohne das jetzt irgendwie total krass ins Sinne zu setzen. Im Sinne von, wir müssen jetzt unser ganzes Leben umkrempeln. Um Gottes Willen auf keinen Fall. Aber ich finde das immer eine schöne Inspo und eine schöne Motivation, das so zu hören. Was sich die Leute da so vornehmen und ja, da kann man immer, denke ich, was von ziehen. Ansonsten habe ich auch eine Folge zum Thema Prüfungsstress und Umgang mit Prüfungsangst geplant, weil das ein Thema war, wo einige von euch mir geschrieben hatten, da würden sie mal gerne was zu hören und das ein Thema ist, von dem ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass einfach nicht so viel drüber gesprochen wird. Es halt ein super wichtiges Thema ist und ich da auch sehr viel so zu erzählen habe, würde ich mir behaupten. Deshalb, ja, wir haben vieles Gutes vor uns. Ich freue mich sehr, diesen Podcast gemeinsam mit euch weiterhin zu teilen und mit euch im Austausch zu sein. Ich wünsche euch eine wunderbare Pre-Weihnachtswoche. Ich hoffe, ihr genießt sie. Ihr werdet sie genießen, ich bin mir ganz sicher. Holt was Gutes raus, vergesst eure Pausen nicht, lernt nicht zu viel, gönnt euch auch mal ein schönes Bad, macht eure Duftkerzen an, backt eure Weihnachtsplätzchen, ganz, ganz wichtig und habt wunderbare Weihnachten und dann hören wir uns nächste Woche mit der letzten Folge für dieses Jahr. Ja, crazy. 2022 ist einfach fast vorbei. Ich kann es nicht fassen. In dem Sinne, habt einen wunderbaren Resttag. Bis nächste Woche und bis bald. Macht's gut.